0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第三十一章，序。请允许我再说一些法兰西民族令人不悦的事情吧。读者不必担心我因讽刺而受到惩罚。倘若有人读这部著作的话，我将百倍的收回我的侮辱，因为民族的荣誉保持着警惕。在这本书的提纲中，法国占有重要位置。由于法国有其社交和文学的优势，它现在是，也将永远是欧洲的社交场所。无论是在维也纳还是在伦敦，上午寄发的每四封短笺中，就会有三封不是用法语直接写成，就是充满了还是用法语写的暗语。和引证，天晓得归哪一种法语啊？在巨大的激情方面，我觉得法国似乎缺乏独创性。这有两个原因。第一个原因，真正的荣誉或是模仿贝亚尔，他是法国著名的军官，战功卓著，被称为勇猛无畏、无可指责的勇士。仿效贝亚尔，亦便成为一名受尊重的上流社会人士，并且让我们的虚荣心每天都能得到满足。第二个原因，愚蠢的虚荣或渴望仿效巴黎上流社会最高贵的人，进入某一沙龙的技巧啊，冷若冰霜的对待情敌的手腕啊，以及和某人的情妇斗争的伎俩。愚蠢的荣誉对虚荣心的满足所起的作用，远远大于真正的荣誉。首先，这一点连傻瓜们都不难理解；其次，它关系到每天甚至每时每刻的行动。毋庸置疑，社会完全准备接受具有愚蠢荣誉的人们，而不是具有真正荣誉的人们。相反的情况是完全不可能的。上流社会的人所做的事，首先，他们对重大的事情都讽刺挖苦，这是十分自然的，因为过去确实最高贵的那些人从未受到任何事物的影响，他们没有任何机缘，在乡下度假改变着这一切。此外，一个法国男子如果容许自己赞美某些东西，那完全是违反自然的，因为那就意味着他不如他羡慕的人，哪怕他刚刚经过，而且也不如他旁边的人。倘若后者有意讥笑他赞美的人的话。与此相反，在德国、意大利和西班牙。赞叹之举充满善良信念和幸福，在那些地方，赞叹者为他的激动之情而感到自豪，为吹毛求疵而感到遗憾。我不想替冷嘲热讽的人说话，因为这样一个人在那些国家不存在。在那里，可笑的是被那些已错过通往幸福之路的人保留着。没有被用来反对模仿某些生存方式。在南方，怀疑和对强烈的快乐中断的恐惧感，导致了一种对奢侈和排场的天生赞叹。请看马德里和那不勒斯的宫廷，请看加的斯的宗教仪式，简直到了纯粹发狂的地步。其次。如果一个法国人不得不独自生活，那么他会认为他是世界上最不幸的人，近乎最荒谬可笑的人。但是没有孤独，又怎么谈得上爱情呢？再次，一个热情充沛的男人仅仅考虑自己；一个追求丰富思想活动的人才考虑别人。而且， 1789年以前，在法国，个人安全因参加一个团体而得到保障。例如，合法的职业会受到你那个圈子里其他成员的保护，因此，你身边的人的思想动态成了你自己幸福的必要组成部分。这一点在宫廷比在巴黎更加真实些。不难看出。这种生活习俗，说实话，它正在退步，但还将有法国人再持续百年，促进着强烈的激情。我仿佛看见一个人，他从窗台上跳下去，但仍努力优雅地落在窗子下面的人行道上。一个热情充沛的男人，仅仅像他自己，而不像别人。在法国，这是所有教人可笑之事的源泉。况且，他伤害其他一些人，这就加快了可笑之事的发展速度。本集播讲完毕，感谢您的收听。